0: Ahojte, som Števo Ajzele a vypočúvate počúvate podcast Generali Balance. V júni sa na Generali Balance venujeme bezpečnému cestovaniu. O to, aby ste si dovolenku v zahraničí aj v slovenských horách užili bezbytočných starostí, sa postarajú cestovné poistenie a poistenie dohovor od poisťovne Generali, ktoré vám poskytnú potrebnú ochranu a bezpečie. No a som veľmi rád, že pozvanie do nášho podcastu prijal hudobný producent, spoluautor projektu s hudbou vesmírnou a cestovateľ Daniel Sorizokis. Ahoj, ja sa tiež veľmi teším, že tu som. A nie si tu sám na tomto castingovom gauči, pretože máme tu dnes aj výnimočne druhého hostia, ktorým je fotograf Martin Šopinsky, alias Šopy.
1: Zdravím všetkých, hojte.
0: Veľmi silná zostava sa tu dnes zišla. Očakávam kvalitný kontent a možno aj viacero takých výstrach. Hlavne čakám, chalani, ako mi opíšete, ako vyzerá nový štandard cestovania, pretože pred pár dňami ste sa vrátili z takého výletiku, no, sorry, za spustí.
2: <laughs> Z takého výletiku, neviem, čo si tým úplne chcel naznačiť, ale tak začal by som, bolo to 10 letov za 12 dní, tak to bolo to, to náročnejšie, ale tak zase to sme my, ja som sa na to veľmi osobne tešil, pretože ako si povedal, že cestovateľ, tak ja milujem toto cestovanie, že kúpim si letenky a idem. Veľmi som vždy chcel znázori. názory. Priznám sa, že to bol môj sen asi už možno aj 10 rokov, a teraz som sa rozhodol, Prosím, že... Vlásite, popíš a... tým
0: poslucháčom a poslucháčkam aj mne, že kde sú Azory vlastne. Nech nemusím googliť.
2: No na to tu máme e, vášnivého zemepísca
0: Šopinského. <laughs> Pán zemepisár, <laughs> ideš na to?
1: Takže azorské ostrovy sú súčasťou Portugalska, ležia v Atlantickom oceáne a vlastne sú to sopečné ostrovy, ktoré sú na zlome, v tom stredo, stredoatlantickom. Je tam myslím si, že aj najvyšší vrch ako tohto celého severoatlantického chrbátu. Je to sopka piko. A my sme vlastne e, sa špacirovali po štyroch z týchto ostrovov. Po jednom z nich neplánovane. Ale to myslím si, že by aj Sorizo mohol možno lepšie no, ano, ano. A
2: po viacerých, po dvoch neplánovane.
1: No, v podstate no. po dvoch, no.
2: Lebo pravdou to je, že tam tie prelety není sú úplne také, ako, ako je človek asi zvyknutý, že tá naša dovolenka nevyzerala, že kúpime si letenku na Azori a teraz zlietneme z Viedňa a doletíme tam. My sme najprv boli v Lisabóne asi dva dní, Um, tam, tam sme čakali vlastne na ten let, čo išiel. My sme nešli štandardne, kde sa chodí do Ponta del Laga Sao Miguel, ale sme chceli ísť na najzápadnejší bod Európy, mimochodom. Kde sme sa aj dostali. To ale asi povieme neskôr potom. No a vlastne tie, tie prelety medzi tými ostrovami častokrát vyzerali tak, že sme sadli do kabíny a teraz že dobre, tak sa ozval kapitán, že bude to trvať 35 minút. A teraz som tak zaspal v tom lietadle a sa zobudím a hovorím priateľke, čo bola tiež s nami, že Počul si už, že však, ja mám pocit, že som spal aspoň dve hodiny, ale že no už tomu ver. A sme sa pozreli na telefón a fakt, že dve hodiny prešli a my, že wow, už to malo byť že 35 minút, ne? A zrazu sa ozval kapitán, že no, je tam dole zlé počasie, tak ideme na iný ostrov, žiaľ, musíme pristať inde. a mm-hmm. no, to, toto sa stalo asi 2-3 krát. Ale nakoniec sme sa tam dostali, hej. A tie Azory, vlastne ty si úplne v úvode povedal, že poistenie na cestovné a hory, to je úplne vlastne to, hej, že vlastne cestuješ. A Azory sú pre mňa, že hory a plus oceán. Taká veľmi zvláštna kombinácia. Takmer nič medzi tým. Hory, lúky a oceán. Ty si to to popísali. Ako si to povedal? Že že Azory sú... Že čo každý každý
1: ostrov? Že... Že jednoznačne ako každý ostrov je úplne iný a sú to také netradičné tropické ostrovy v miernom pásme možno?
2: Nie, ja viem, čo si povedal. Že, ja ešte, čo by povedal, že každý ostrov je ako taká vieš, veľká záhrada. To je úplná pravda, fakt, že tie Azory vyzerajú tak, že samé kvety, všetko postarané, každý centimeter proste
0: štvorcový je tam nádherný. Už teraz prúdko závidím, ale vráťme sa o krok späť. Ako proste vyzerajú tie lety, keď nejaké ste tu nestihli, nejaké sa menili? My máme z internetu kopu fotiek že prázdne lietadla. Popíšte tú procedúru, vôbec možno na letisku, čo všetko ste museli splniť.
1: No. Tak môžem začať ja teraz. Tak, uh, my sme prišli vlastne na Švechat, na letiskom, ktoré bolo ľudoprázdne. Ja osobne som nezažil takto ako Švechat, tam bolo vyslovene pár ľudí. Nastúpili sme do lietadla, vystúpili sme v Lisabone a to bol taký kultúrnosný prepa, šok. <sus>
2: Prepad, prepa, že to nebolo také poloprázdne,
1: to lietadlo? To, to lietadlo bolo plné naopak. Ale potom sme vlastne prišli do Lisabonu a tam bolo komplet ako plné letisko, že to bol taký, že prvotný taký obrad možno pre nás, že v tom tom zmýšľaní možno o súčasnom stave ako celej tej korony a celej tej situácie, že vlastne my sme tu možno ešte, možno taký nejaký, že postihnutý, že viacej a držíme tie vlastne opatrenia a vlastne prišli sme do krajiny, kde už vlastne ako začal fungovať reálny ten život a tá reálna nejaká migrácia toho obyvateľstva. No ale keďže to Portugalsko je kozmopolitné, či už sú to proste portugalskí hovoriace krajiny, ako je Brazília, Angola, Mozambik, čo vlastne oni s nimi, myslím si, že aj úzko spolupracujú, obchodujú a tak ďalej, tak ako o, tam či normálny život proste rozbehnutý bol všade.
0: Áno, ja som od známych, ale počul, že... že väčšinou to je kvôli práci, ale že kvantum papierov bolo treba vyplňať, ako to bolo vo vašom prípade. Predsa lockdown už skončil samozrejme, ale predsa len.
2: Asi by som to takto povedal, že máš na výber, že vyplníš si to online, čo je zdánlivo tá náročnejšia možnosť, lebo si musíš hľadať veľa informácií sám, musíš vedieť väčšinou dobre po anglicky, alebo proste aspoň nejaký svetový jazyk, aby si sa dostal k tomu, čo treba mať a vyplníš si naozaj, že veľké množstvo takých tých až agentských tajno ako keby si bol špion vieš, že koľko máš rokov, kam ideš, číslo občianského, nakoľko tam budeš, kde budeš bývať, neviem čo, vieš. My sme nevedeli, kde budeme bývať, my sme si kupovali letenky a nevedeli sme, že kde presne pôjdeme, čiže sme si tam proste polo vymýšľali, že kde čo bude. No ale faktom je, že... Prepač, začal som tým, že máš dve možnosti, že urobiš to online alebo potom na mieste. A naozaj, že častokrát sa dialo, že ľudia vystúpili z lietadla a teraz sa tam vytvorila strašne taká dlhá šora. A to sme zažili, myslím, že v Lisabone zrovna. Hej. A my sme ten online formulár mali vyplnený a to bolo také celkom vtipné, že, že nás tam akože posielal taký nejaký SBSK či policajt naspäť, že nie, že vy tam. a my, že nie, že my máme QR kód a oni, že, oh, že QR kód a to ako keby ani nevedeli, že existuje a tá tetuška, čo tam prišla a nám oskenovala ten QR kód, tak ona úplne bola taká prekvapená, že a oh,
0: fakt, že vy
2: ho, a vy ho máte. A my a vy zelo... ste všetkých
0: predbehli. A my potom. sme
2: úplne všetkých vlastne predbehli a vyzerali sme ako taká vládna delegácia, že sme tam akože všetkých obišli a išli sme rovno preč, hej. čiže toto bolo vlastne také fajn. Ale ono to, ono to nie je zložité, hej? Len, len čo je zložité podľa mňa je dostať sa k tým správnym ako keby formulárom, požiadavkám a tak ďalej, že naozaj my sme častokrát robili to, že sme volali na tie ambasády, kde inak sa so mnou že veľmi škaredo rozprávali tí, tí, tí delegáti, na niektorí veľmi pekne, ale niektorí boli naozaj takí, že čo si myslíte, že teraz keď sem, niekto bude cestovať, tak tu stále budeme vysvetľovať, že čo, hej, to, tamto, tak ja som. Takže no, ja som myslel, že to je že vaša práca. No tak to teda nie je.
0: <laughs> Takže akože, rubali nás riadne. Mm-hmm. Ale dostali sme všetky info, čo sme potrebovali. A boli nejaké momenty, kedy vám lepilo v rámci týchto nejakých cestovateľských opatrení, že by z vás možno zavreli do karantény? hneď
1: druhý deň áno, lebo my vlastne ako tým, že sme museli mať 72 hodinový PCR test keď sme chceli ako sa presúvať tak uh, sme absolútne tým, že sme nevedeli tie relevantné informácie o tých nemocniciach kde tie PCR testy vykonávajú tak uh, hlavne ako keby my sme vždycky našli nejaký zoznam a keď ako Sorizo niekde telefonoval, tak sa nikam nedovolal keď sme niekde písali tak, tak proste sme sa nikde nedopísali No a my sme vlastne, keď sme odlietali z toho lisobonu na tie Azory, tak akože to bola taká akože záchranná brzda, alebo ak by som to povedal, že sme si museli spraviť ten PCR test na letisku, kde bol proste najdrahší a stal, ja neviem, na hlavu proste 90 eur a to je proste bola taká položka, že dajme tomu, že keď cestujete ako takým štýlom, ako dajme tomu my sa snažíme, že nie, aby to bolo nejaké, že luxusné cestovanie, ale také normálne cestovanie pre mladých, tak akože tá položka, dajme tomu už hneď na tú prvú šupu v tom Lisabone, že 270 eur za testy, tak akože Hej, nás, nás tak a, akože a presk, zabolela. Dvarošky, hopla, a, a celé týdne. to ani to nebolo spôsobené tým, že by sme my nejako podcenili tú situáciu, ale jednoducho v tom danom momente, v tom danom čase nebola šanca sa zorientovať v tých informáciách, ktoré tí Portugalci jednoducho poskytovali Hej. na tých svojich stránkach.
2: A hlavne zabudni na také niečo, že ty si zvolíš nejaký termín, ktorý vidíš, že je voľný alebo niečo, to tam neexistuje. Ty pošleš e-mail, že chcem ísť na testy a čakáš, čo sa stane. Uh-huh. Hej, že toto je proste to brutál. Že my sme vlastne mali nárok na tie free testy, lebo vlastne oni to tam nejako ponúkajú. A ja som akože tak prozreteľne napísal radšej do 5 labákov, hej. Čiže ja som vyplnil nenormálne množstvo tlačiv do piatich tých akože labákov, čo nám mali niečo poslať. No a ako shopi už povedal, my sme nakoniec museli ísť na tie vlastné, lebo všade, kde sme došli, tak my sme mali že 75 hodín starý test, 79 hodín starý test alebo niečo a už by sme neodleteli. A toto bolo také, také šialené trochu pre nás, že to snad ani není možné, že tých 72 hodín je takých krúto prísnych, ako keď parkuješ niekde a máš 15 minút free a máš 15 minút a jedna sekunda a už ťa to stojí 5 euro. Tak Inak asi tak.
0: videl som tu meskáčov pred chvíľočkou, ale nie o tom som chcel, že a určite veľa Slovákov to zaujíma, aj vás kontrolovali? Áno.
2: No, áno. Jediné miesto, kde nekontrolujú, bol Lisabon, nie sa mi
0: zdá. Lisabón, ale keď sme Aha.
1: prichádzali z azorských ostrovov zase cestou naspäť, tak to bolo akože kvázi vnútroštátny let, tak tam nás vlastne nekontrolovali. Inak bolo to ano. zložitejšie ešte aj o to, že vlastne tie azorské ostrovy, oni sú vlastne také separátne autonómne územie Portugalska a ono malo nastavené tie pravidla zase trochu inak a tam vlastne aj keď sme akože splňali všetky tie ako keby kvázi portugalské podmienky, tak na tých azoroch nás... Ešte všade kontrolovali na každý ostrov, kde sme vstúpili chcene, nechcene, lebo sme sa tam proste neplánovali doviezť, ale keďže bolo zlé počasie, tak niekde sme pristať museli, tak všade vlastne od nás chceli z registráciu odpovedať, že odkiaľ cestujeme, kam cestujeme, kde budeme ubytovaní, na aký dlhý čas a, a tak. A, a ešte tobol v tom,
2: že vlastne na tie azory sa často akože cestuje z toho hlavného ostrova, z toho Ponta Delgada. Teda z toho Sao Miguel a tam je letisko Ponta Delgada. Čiže všetci, čo idú z Lisabonu vlastne idú ce- väčšina ide tadial. A teraz my sme tam pristali, lebo tam bolo zle počasie na tom ostrove, kde sme pôvodne mali pristať my, tak my sme pristali tiež na tom Sao Miguel. No a keď sme došli už na ten ostrov, kde sme pôvodne chceli ísť, takže odkiaľ idete? A my, že nože z Ponta Delgado. No tak to musíte ísť na testy, ale že my že ne, že my nejdeme odtiaľ, že my proste sme tam náhodou sa ocitli, že my máme všetko v poriadku. No a. De facto sme ich napriek tomu, že sme všetko mali, sme ich chvíľu museli presviečať, že je to OK a že že tam nemajú s nami robiť také také caviky, ale ale išlo to,
1: myslím, nie? Dalo sa to vždy. Jasné, dalo sa to, síce bolo treba niekedy presviečať tých ľudí, ale nakoniec tým, že sme ukázali koľkokrát ten vyplnený online systém, tak to nám neskutočne potom pomohlo, že nemuseli sme pol hodinu stať, kde si v šore a oni boli samotní, boli prekvapení, že nejakí Slováci, ktorí podľa mňa tam na tých, možno tých separátnych ostrovoch, kde sme my leteli, tam už není taký klasický náštevník, takže zrovna my sme to mali a čo ja vám, Nemci, Švajčari, akože to nemali vyčekované a museli stať niekde v rade.
0: Predtým, než sa dostaneme už na tú naozaj krajšiu časť a, a, vášho turné, nazvem to takto, a... N- nelutujete to? Stálo to za to? Vlastne všetky tieto papierovačky a administratíva? Čo si? To... Nezopakovali by ste to. Čo si? Hneď by som išiel znova. Hej.
2: Zajtra by som išiel, no jasné. Lebo je to, vieš, je to presne, že prvýkrát my sme, č- zoberme si to takto, že ideš na dovolenku, tak väčšinou cestovka ti všetko vybaví. Alebo ti povie, kde si to vybavíš. My sme išli všetko sami, lebo, lebo presne ja sa s tým často stretávam, že ľudia mi píšu čo na Instagram, že wow, že, že to kde si, že to je také luxusné a neviem čo a že čo ja robím a koľko ja zarábam a blablá a pritom to je vieš úplná blbosť, lebo my síce chodíme na také, nazvime to v úvodzovkách, že luxusné destinácie, ale my si veľmi potrpíme na to, že aby sme sa tam dostali fakt, že za pár euro. A potom to tak akože vyzerá, že vyzerá, že na oko, hej, že wow, ale čo tým chcem povedať je, že my sme naozaj že úplne sami od píky si všetko išli, vieš? že od, od toho, že kadiaľ poletíme, cez to, kde budeme bývať a že kde je to proste lácnejšie, to sme si všetko proste sami riešili. Aj tie tlačivá, ako som hovoril, sme volali hen tomu známemu tomu, tam na ambasádu, tam na ambasádu, proste, že podľa mňa sme na blackliste v troch krajinách už. Čiže, čiže, čiže
0: to bolo také, že náročné, lebo to bolo že prvýkrát presne taký, že rovnohneď takýto trip, vieš. Obaj ste mimochodom skúsení, ostreľaní cestovatelia a ja by som dal do pozornosti aj našim poslucháčom, poslucháčkam vaše zápisky z blogu Generally Balance, pretože to bol veľmi milý projekt Ulietavame si, kde vás Dominika posielala spolu s Marekom naslepo na výlety do rôznych destinácií, aby ste vlastne vôbec netušili, čiže celkom riadna divočina. Mm-hmm. A čo sú také najcenejšie skúsenosti, ktoré ste vďaka tomu projektu nadobudli? Čo ste možno teraz v rámci balenia napríklad na tento trip využili? Určite, inak to si veľmi dobre trafil klinec po hlavičke, že balenie
2: sa. Ja som veľmi, jak som začal cestovať sám, tak ja som veľmi začal chápať presne to, že ne, není podľa mňa horší pocit, keď sa, ako keď sa vrátiš do a otvoríš si kufor a máš tam štyri, alebo 10, alebo hoci koľko vecí, čo si v živote nedal na seba. A toto som si napríklad ja naučil, že nepotrebuješ, väčšinou keď ješ do teplej krajiny nepotrebuješ nič. E, že stačí ti naozaj, že 8 tričiek, alebo 9 a samozrejme nejaké spodné prádlo, tam nič nepotrebuješ, lebo tam proste nezamrzneš. Takže ja reálne, čo sme chodili presne na ten vlog, že ulietávame si, tak to bolo také obmedzenie, čo tam Dominika dala, že máme iba príručnú batožinu. Čo sme si najprv hovorili, že šialenosť, ale... Teda Marek začínal v úvodzovkách, že on nemal toľko cestovania a ja som vedel, že to nejako snáď dáme. Severný pol bol drsný, že tam no, to Laponsko, tak to bolo, že to, to by som prial väčšiu batožinu. Ale inak, inak dokážeš, fakt, že, že, že dokážeš sa veľmi dobre zbaliť do malej batožiny. A dokonca ja mám ešte taký trik, že ja cestujem častokrát na dlhšie. A ja hrozne moc veci, ktoré by si človek normálny zbalil, si vôbec nezbalím napríklad šargel alebo nejaké mydlo, alebo nejaký šampón. Väčšinou si to kúpim v tej krajine, pretože je to pre mňa efektívnejšie a celé je to proste lepšie, ako by som si to mal brať. Je, že pre mňa je proste o mnoho dôležitejší ten ľahší, ľahký ruksák a tá voľnosť toho pohybu, že môžem ísť hoci kam akože sa tam s niekým mám doťahovať a vybalovať to na tých
0: kontrolách letiskových, že ešte taký šamponik mám a ešte túto mám hentu a tamto vežu úplne inak. A ty si ten, čo chodíš v štyroch svetroch do lietadla, pre istotu, aby ušetril?
2: Mm, zase si budem protirečiť v low cestovaní, ale aj <laughs> áno, aj nie, ja som skôr ten, čo si ten sveter dokúpi, keď mu chýba. Hej? Presne, pokiaľ sa bavíme, že cestuješ do Norska, Švedska a neviem kde, tak ten sveter stojí asi 200 eur. To je problém. Ale pokiaľ ideš do destinácie, ako chodím ja, že si do Ázie alebo
0: neviem čo, tak tam to buď nepotrebuješ, alebo keď tak, tak ten si kúpiš proste za 5 eur. ty ako fotograf, samozrejme neodmysliteľne k tebe patrí technika. A tiež to bývajú celkom slušné náklady, ako optimalizuješ tento tvoj segment.
1: Tak doma špekulujem, že ktorý objektív zobrať a ktorý nie. A tak väčšinou potom beriem, že z hľadiska je toho, že aký mám zámer s tým fotením tak väčšinou to potom ohraničím, že proste široké sklo a dajme tomu jeden teleobjektív a vlastne v tom sa potom musím vynajsť vlastne celú tú dovolenku alebo pracovnú cestu, alebo pracovnú cestu, alebo dovolenku. Ale teraz, keď sme boli na tých hazoroch, tak tým, že sme tam chceli ako najmä pracovať, čo v podstate sme sa nezastavili celý čas, tak som mal vlastne dve tie príručné batožiny a akým spôsobom akože sme sa nám zmestili do toho lietadla. Raz, tuším, tá batožina musela, alebo dvakrát musela ísť s tým oblečením. Musela ísť vlastne dole, lebo tá letecká spoločnosť nemala ako keby tú možnosť, že môže mať človek dve príručné batožiny, ale Akým spôsobom, smart. Akože, na Tetrisom z... si to tak. Ja
2: sa veľmi teším, aké je šopy teraz taký, že sa do mňa nepúšťa, ale realita bola úplne iná. On... <súdňujem> Však si mi zakázal si zobrať komp a hento a chudačisko tam fakt, že s malou batožinou, lebo on ako fotograf podľa mňa najviac doplatil na, na, tú, na tú batožinu. No, preto som ráši. zapýtal, sa <súdňujem> Teraz je veľmi zmierlivý, sa mi to páči, no, ale, ale úprimne by ho niekedy bolo aj ľúto, lebo mal 10-kilový batoh, ktorý chvála Bohu nikto nikdy neodvážil, lebo keby odvážil, tak nám rovno nápária, že to máme doplatiť. Čiže nonstop mal taký 10-11-kilový batoh a k tomu taký malý batoh, ešte kde mal tie veci ostatné, vieš, tak to ma tak akože vnútorne mrzelo, ale poradil si si.
1: Ak som si poradil, a ja by som možno ešte pridal akože k tomu, čo si hovoril, že uh, síce sme išli akože kvázi na juh, ale tie Azorské ostrovy, oni majú špecifické podnebie a aj keď si spomínal to, že vlastne do tých teplých krajín akože netreba nič, tak na tie Azorské ostrovy tým, že sme sa tam potýkali vlastne s teplotami, že 13 stupňov cez deň, to je druhá vec, že pocitovo tam to bolo úplne o inom, lebo vlastne bola tam vysoká vlhkosť vzduchu a fakt, že keď sa oprelo slonko, tak tam bolo proste na nevydržanie teplo 35 stupňov, ale ako náhle trošku zašlo slonko a tých mrakov tam bolo akože celkom dosť, tak ako človek musel si obiekať proste bundu, čiže ja bez také nejakého retexovej bundy, ako ťažko by som sa tam možno vedel obracať v nejakom, nejakom pohodlnom proste pracovnom násadení. Čiže bolo nám treba proste zobrať tentokrát tú bundu do toho lietadla na seba, lebo sme išli do také destinácie, kde vlastne a v takom čase, kde tie teploty neboli nejaké. A Sorizo už spomínal, že on do kufra nedáva šaurogel
0: alebo mydlo, čo naopak nesmie chýbať vo vašich kufroch. Či už je to talisman, alebo naozaj nejaká tvoja osobná vychytávka na každú cestu?
2: To bude znesmiešne, čo teraz poviem, ale
0: ak mám povedať, že moja
2: osobná vychytávka, tak moja osobná vychytávka je, že, že si trička e, neskladám, ale rolujem uh-huh. do takých akože, roliek, lebo to dokážeš tak dobre stlačiť a ono sa ti to moc nepokrčí, keď to urobíš dobre. Hej? Takže prvá vychytávka. Druhá vychytávka je, že e, zistil som, že skoro všade si vieš oprať, Hej? Čiže naozaj si berieme radšej menej veci a radšej si zoberieme taký ten malý, väčšinou gelový práci prášok, ktorý akože má pár gramov a zoberieš si ho a nepotrebuješ akože si potom brať ďalších päť veci. Toto je naozaj iba otázka komfortu. Hej? Lebo sú naozaj ľudia, ktorí majú rad, radí proste... E, nechcem sa tu baviť o práci prášokoch, ale naozaj poznám takých ľudí, že proste on má rad svoj práci prášok, svoju aviva, že on to bude mať a keď mu niekto niečo to opere inak, tak to neznáša. Alebo, alebo jednoducho nechce nosiť to isté, hej. A my sme presne tie, to je zase súvisí s tým low costom, hej. Že my si nedoplatíme za tú batožinu. My radšej si budeme prať, vieš. A budeme neviem. Vieš, ako to myslím. Skrátka, že, že kde, sa, kde sa dá akože nechcem povedať, že ušetriť, ale zefektívniť to a zjednodušiť. Tak, tak to je dôležité. Lebo vieš, ono to vyzerá možno, že na začiatku, že batožina. Lenže Áno, tú batušinu si musíš zaplatiť, ale musíš ísť o skôr na letisko, lebo to musíš dať na check Takisto musíš potom dlho čakať na letisku, keď si už došiel, dorazil, lebo ti tá bátožina z toho čekinu musí výsť a tak ďalej, a tak ďalej, vieš. A my cestujeme s tými príručnými, s príručnými my dojdeme proste na letisko 3,4 hodinu pred odletom, sem tam nestíhneme let potom. Ale jednoducho, my sa tam nalodíme a potom dojdeme, vylodíme sa a nikde nečakáme, my hneď fičíme a to sa mi na tom strašne páči.
0: Ako sa dá nestíhnuť let, prosím, pekne? Tu videl som vymenené pohľady nejaké. <laughs> to bol, že hej, že bavili sme sa tu, že tam nám odklonili
2: led a hen tam sme pristali inde a neviem čo a jednoducho z tých desiatich letov všetky meškali, hej, že, naozaj, že všetky proste vyrazili sme o pol hodinu neskôr, o desať minú, proste všetky komplet meškali a išli sme naspäť, že už domov neviem z akého dôvodu my sme ešte čosi dotáčali v meste a, a jak sme sa vrácali naspäť, jak najväčší frajery sme došli proste, že tri štvrte hodinu pred odletom, lebo sme zabudli, že Lisabón, ten fičí na plné obrátky a teraz tam v tej odletovej hale vlastne na tých, na tých kontrolách boli že dve kontroly otvorené, bolo tam asi, že 3 ľudí, samozrejme sa tam rvalo a my sme, my sme to ešte relatívne, by som povedal, že stihli, lenže my led nemeškal. Hej, bol... no, že nízko nákladovka, došli sme tam, že 15 minút pred odletom a oni, že gate closed, akože zatvorená no, brána a my, že to si robíte srandu. A že však sa tam prehúpia, neviem čo, oni, že nie, nie letisko, oné je lietadlo, že hen tam pozrite, A normálne, že odpojené. Už rolovalo. A, akože, a, a musel odísť skôr, my sme normálne potom poslali stiažnosť, že, že musel odísť skôr. Lebo fakt, že akože, ešte 15 minút do odletu a on už akože sa tváril, že ide na drahu.
0: No ja tak čiže kto meškal, kto bol na vine? Kapitán lietadla. Dobré, uzavretá hra. Poznáme že Míš, máš tam byť že dve hodiny predtým, no ale... A čakali sme to. Toto je jeden z dôvodov, naozaj my sa tomu smejeme a ja tiež, keď si čítam tie, že nezabudnite, a medzinárodný let 3 hodiny pred a vždy mm-hmm. sa pousmejeme, asi to má nejaký zmysel a práve vtedy, keď to nechceš, tak letadlo nemešká. Ale po... stalo sa to prvýkrát, vieš? Snáď posledný. Snáď posledný,
1: posledný. Ja. Tak tam bol možno problém už niekde kdesi na začiatku, lebo my t- povodne ten let sme mali v úplne inom čase, sme ho mali až do... To na je čar. pravda. A tiež sme mali proste nasekali ten program tak, že aby sme stihli vlastne že všetko, čo sme potrebovali. A tým, že ako toho bolo veľa, tak proste nám tie o 4 hodiny skôr vlastne ten let dali skôr. A nám tie 4 hodiny neskutočne chýbali. A keď sme vlastne prišli na to letisko, tak ako zrovna ten let, ktorý my sme potrebovali, aby išiel teda minimálne na čas, tak zrovna ten pustili proste ešte skôr, ako ho posunuli dopredu. No. Mohli
0: si toto dovoliť, to odporné. <laughs> chlapí, poďme naspäť na tie Azory, povedzte mi váš najväčší zážitok. A môže to byť čokoľvek, môže to byť jedlo, prostredie, fotografia. Čo máte vyslovene, že pred očami? Alebo na jazyku? Všetko. Čo, by, čo máš taký
2: highlight?
1: Určite to bolo proste množstvo, množstvo vodopádov, ktoré boli vlastne okolo celého toho nášho ostrova, toho nášho cieľového. Ten ostrov sa Flores. Portugalci ho volajú nejak, že fložeš", alebo tak nejak. Dokonca tam by som povedal, že na tých Hazorských ostrovoch je taký iný dialekt, že jak u nás proste na východe, že majú svoje skomolené vyslovovanie. tak Alebo oni, záhoráci on... portugalsky, jasné. Hej, hej, tak proste mm. oni to tam podľa mňa ešte tak inak vyslovovali, ako, ako zbytok. Čiže nikto nám tam vlastne, keď sme sa vyjadrili, že kajm teda cestujeme do tej cieľovej destinácie, tak akože nám nerozumeli, keď sme to povedali kvázi tak anglicky. No a určite sopečné také tie jazerá v tých tých kalderách zatopené vodou, ktoré bolo každej inej farby, od čiernej azurovo-modrej cez, ja neviem, Tyrkisovu až po po zelenu.
2: Fascinujúca je proste tá kombinácia, že že ja akože nejdem sa tu nejako vyťahovať, ale že fakt som už niečo precestoval, ale hen to som nikdy nevidel. Taká magická naozaj spojenie, že ten, ten oceán s tými obrovskými vlnami, hej, čo tam sa rozbijajú o tie, o tie útesy, k tomu, že hory, ale úplne iné, ako ich poznáš. Zďalky vidíš krásny zelený kopec, povieš si, že tam idem navrch. Dojdeš k nemu, ale zistíš, že tam není tráva, tam je, že 5 druhov machov a líšajníkov a ty, keď na to vlastne šlapneš, že vyzerá to ako taký krásny koberček, tak ty si znamená, že pokolená v machu. Hej. Že to není, že tráva. A teraz, a teraz nevieš, že či sa tam prepadneš, kde si medzi nejaké skaly, alebo tam môžeš ísť, alebo nemôžeš. Je to také, že akože nevieš. Tak si povieš, že fúha, že ok, Ale, ale je to... A potom tak, že taká, taká pseudokosodrevina do toho. A potom prvky takého rainforestu, takého džungle, alebo takého tropického lesa. Taký myšmaš, vieš. Taký, že... Že vlastne poriadne, že máš pocit, ako keby si bol v takých tropických Tatrach a ešte k tomu vidíš, kde si v diaľke oceán a sú o mnoho väčšie rozdiely tie teplotné. To som tiež ešte nezažil, že a. západne slnko a je úplná kosa a svieti aj
0: nenormálne teplo. A čo domáci ľudia, boli ste pre nich exoti zo Slovenska? Hmm. Čo Zažili aj horšie.
1: No, ja si myslím, že ako keď sme povedali, že Slovensko že ako vedeli vedeli o nás tak sa je, tvárili áno, ale mm-hmm. akože priznám sa, že tá pani na tom ubytovaní na v tom Floresi tak ako si myslím, že tam Slováka zapisovala vlastne prvýkrát mm-hmm.
2: ono je ťažké sa na ten ostrov kde sme vybovali dostať ne? že tam nič neleti poriadne priamo a keď tak, tak to bolo, také, také to bolo náročnejšie trochu takže asi Slováci tam moc neboli. Uh, ale čo, čo, tu tiež si sa pýtal vlastne, že, že či sme boli pre nich exoti. Ja by som to normálne povedal opačne, že pre mňa boli ty azorania exoti. Ja neviem prečo, ale uh, nechcem sa ich... Takže nemyslím to zle teraz, nechcem sa ich dotknúť. Ale a oni to nebudú asi... Pre mňa? Počuť. Hej, ale že pre mňa oni boli takí čudní všetci. Že, že v niečom, ja ti neviem to presne popísať, taký, že že taký tak zvláštne sa aj tvárili, ale nie úplne, že komplečeci, ale dosť veľa. Hej? A dokonca som dosť veľa tam videl aj takých ľudí, že niektorý bol, že obezný, potom druhý bol, že veľmi chudý, potom jeden krýval, druhý bol, neviem, aký, že taký, taký, nie šopy, nemáš taký pocit. že. Taký...
1: Tak je to asi proste izolovaný ostrov uprostred a ja osobne si myslím, že tam... Je taká, taká možno taká nejaká úzkoprofilovosť. Možno, že aj, aj nejaká možno, také genetické sú tam zvláštne nejaké predispozície. A, ale ako sa
0: práve tieto lokálne veci prejavili do vašej tvorby? Ha, to je otázka teraz za milión. Či sa vôbec prejavili uh-huh. tieto lokálne veci, myslíš čo?
2: Ľud, ľudia, tak? ľudia, Ľudia, atmosféra. Atmosféra, vieš, napriek, napriek tomu, že hovorím, čo hovorím, tak tá atmosféra je výborná. Akože tam To je taká slobodná krajina, taká, že zastavíš autom, kde chceš. Hej. niekoho sa spýtaš, môžem tu stať a pozerať na teba, že čo sa ho pýtaš vieš, taký, takže prečo by si tam nemohol stať spýtaš sa, že sa, môžem sa aj sem pozrieť, hej, že všade môžeš ísť proste, no že dojdeš niekam chceš sa ísť pozrieť hentam, tam, no tak proste ideš pozrieš sa, akože nikoho to netrápi veď mm-hmm. čo, si tam nejaké on, vieš čo, všade kravy sú no že to je, to, to je typické azorské, že kravy sú nonstop a všade, no že den, noc hej, no a Dojdeš k družstvu, fotíš si krávy, neviem čo. V živote nikdy nikto za tebou nepríde, že čo si tu fotíš, prečo si úplne... úplne týmto je jednom. Mm-hmm. Že...
1: Možno tým našim cieľom ani nebolo tak, že zobraziť, ja neviem, tú prácu ľudí alebo v rámci nejakej dokumentaristiky akože ukázať, že ja neviem, nejaký taký bežný život, takého bežného Azorana. My sme tam išli vlastne za tou prírodou, ktorá tam je absolútne jedinečná a ani ja, ani Sorizo, sme sa s takou proste nestretli ešte, ešte, ešte nikde, že naozaj veľa, veľa takých špecifických vecí, na ktoré neviem, že či sa môžem o tom teraz hovorili, lebo máme, máme, nemáme to proste v programe. Je to ostrov, ktorý má len 12x16 km. My tým naším nabitým programom sme mali na jeho vlastne že 4,5 dňa. E, môžem povedať, že za tie 4,5 dňa na tomto malom ostrove, ktorý sme za pol hodinu prešli autom z jednej strany na druhu, tak je tam toľko toho, že každých 100 metrov, keď sa zastavíte s tým autom, tak máte nezabudnutelný proste výhľad e, jedinečný, s ktorým ste sa proste nestretli. A ja osobne si myslím, že musíme tam ísť podľa mňa ešte, že jeden, dvakrát na to, aby sme len tie prírodné krásy akože z toho jedného malého ostrova dokázali nejakým spôsobom akože zdokumentovať a absorbovať. Lebo či to sú proste nejaké vysoké kopce, ktoré sú porastené nieže piatimi druhmi machov, 500 druhmi machov, v <laughs> ktorých sa človek brodí. Tak drevina je tam taká iná ako na Slovensku, že to není taká, taká prízemná Také, také nič, čo človek pozná z Tatranskej magistrály. Ja by som povedal, že tá kosodravina je tam prerastená. Každ, každá jedna tá kosodravina je unikátna. To sú malé bonsaje, ktoré ako keby že tam vyrastajú, kde si z toho machu. Sú tam tie vodopády, ktoré zrazu sa vám vrhajú proste z niekoľko stometrových zrázov, či už priamo do mora alebo do, do nejakých jazier sú to také cícerky, ktoré sú ale veľmi akože hutné na tú vodu, ktorá neviem poriadne, kde sa tam vlastne berie na takom malom ostrove také hmm. množstvo tej vody a je to neuveriteľné, že vlastne u nás na Slovensku je kopec prírodných vlastne krás, ktoré nevieme ani sprofanovať, nevieme to ako keby poslať ich do zahraničia, že, že máme tu to a to, máme to, čo ja viem, vybudované aspoň na takejto úrovni, prídite, je tu u nás dobre. Hazory. Úplný opak. Možno tí ľudia boli tam takí, ako povedme, že jednoduší, alebo ako by som to povedal, lebo v podstate sú to potomkovia kaďakých rybárov, e, pirátov a neviem koho všetkého, kto tam na tých hazoroch ako reálne žil. To ale aj budú počuť fakt. Ale nie to je naozaj. Ako ja som si čítal o tom, a že tam korzári akože boli dlhý čas a, a neviem čo, a to sú ako reálne asi ich potomkovia. Ale ale jednoducho tam tým, že to bol proste malý ostrov, starali sa tam o každý jeden meter, po po ktorom sme išli. Tam nebolo proste, že cesty, ktorá by nebola upravená, trávnik okolo nej, neboli vysadené kvety. Systém ako odvodňovací, to mňa osobne fascinovalo, že oni naozaj, že oni to tam udržiavajú, ten, ten skleník pod holým nebom, udržiavajú proste naplnený tou vodou, Proste neustále tam každý jeden naozaj meter aj kopca bol, bol premyslené, proste spravený s, tak, s tým toho, že, no. že, že jednoducho, aby tam udržali si tú vodu, aby to bolo stále zelené, aby to nenarúšalo ten raz tej krajiny celej. A toto bol asi taký pre mňa najväčší ten zážitok, že dokázali z, proste zúžitkovať všetko, všetko, čo bolo na tom ostrove.
2: S týmto musím iba súhlasiť. Mal si pocit, ako keby to bolo, že vyrobené na mieru. Mm-hmm. No, že ako keby si, no, že mal si pocit, že. Niekto si povedal, že spravíme takú prekrásnu záhradu a urobíme tam obrovské kopce a z tohto bude výhľad, ale nie len tak na hociaký kopec, ale na taký krásny čadičový. A tuto dáme nie jeden vodopad, dáme ich tam 50, proste. a tuto jazero, a tuto dáme vyššie položené jazero, 100 metrov vyššie bude ďalšie jazero. A úplne, že nechápeš, že pozeráš a nechápeš, že jak to zlo. To je pravda.
1: Raz ostrova alebo ostrovov, doplňajú ešte najmä tomu taký vtáci sťahovavý ktorý vlastne tam všetky tieto rastliny uh, nejakým spôsobom zaniesli, aj veľa tých okresných. Kagaros, ne? Nielen oni, ale aj iní, <laughs> ale ten kagaros je taký špeciálny tak to hneď poviem za chvíľu. Ale že napríklad tie hortenzie, pre ktoré sú známe tie azory, tak ako som čítal, že pravdepodobne tam zaniesli akože tie semiačka z, z Floridy, hej, tie vtáci. Tých, tých vtáci. No a nám špeciálne akože nie že vadil, ale sme neboli takí proste zvyknutí na jedného takého nočného vtáka, čo tam vlastne žil. My sme bývali nedaleko Majaku, ale potom aj keď sme bývali nie blízkosti Majaku, tak akože stále nám robil v úvodzovkách zle v noci a mal taký špecifický proste krakot a, ja, ja myslím, som... a Danou robil aj nahrávku. Áno, tomu, áno. Tak, ja tak vám ju pustím teraz. Jo, ja môžem
0: vám ju pustiť? Poďme na to. A toto počúvaš, hej? A to je na telefon,
1: hej? Že takto sme to dokázali, že na telefon, kde de- si ho. Čo tam,
0: mučili Pikachu alebo koho, no? Bolo to... <laughs> to... Ja mám tak plitký spánok, že tiež by som zase nevyspal, tak to vás ľútejme. Ale zase vtipne, ale prosím, chlapi, vráťme sa na záver ešte domov, na naše malebné Slovensko, už si to šopy naznačil. Máme síce nejaké rezervy, ale prece len poďme vyzdvihnúť pozitíva na Slovensku, ktoré sú vaše nejaké také, že top, obľúbené miesta?
1: Ideš ja?
2: Hej, no, to, tak to súvisí, lebo Shopping ma nakazil uh, jedným miestom, ktoré volá že ohnište, respektíve skalné okno pri ohništi, čo málo kto pozná, a, ale je to tam a to je úplne, že wow, že, bol som tam a s, som úplne, že nechápal, tak to v podstate tiež od Šopyho, lebo Shopy, Shopy je človek, ktorý prosím pekne vymýšľal tú otázky do milujem Slovensko a má tak poubehané Slovensko, že on pozná podľa mňa, že každú dedinu, aj tá, čo, tá, čo už zanikla, ja neviem, to je neoveriteľné, takže od neho som veľakrát čerpal, keď som tu chodil. A potom vrch, že babky. Prečo babky? To je na Liptove, lebo presne, ako povedal, je tam výhľad takmer 360 akože stupňov, veš dokola. Málo, málo kde aj to náš pekný kopec, a celkom dobrá príjemná túra,
1: super. To sú všetko nalíptové na tieto destinácie, jo. tie ohnište sú v nízkych tetrach, babky sú vlastne v západných tetrach, je to taký prvý kopec, taký výhľadkový môj obľúbený. Tak vlastne to akože dáno teraz aj povedal, ale ja by som povedal, že ja mám rád ešte také možno špecifické destinácie na Slovensku, že Muránska plánina napríklad, alebo uh, Muránskú pláninu preto, lebo vlastne je to také ťažko dostupné. Nechodí tam až tak veľa ľudí, nemyslím teraz nejakú muránsku luku alebo luku plnú slov, ale vlastne tie doliny tam majú proste cez 20 km a jednoducho není to taká destinácia, že kde človek vlastne zvládne tú turistiku v rámci jedného dňa, keď to chce vlastne si spraviť nejakú rebeňovku alebo tak, že musí tam ísť na A veľmi mám rád napríklad slovenský krás a mám rád e, tie plániny, ktoré sú na ňom, že ani možno, že tie jaskyne a tak, čo sú tam, sú tiež zaujímavé. Ale mňa fascinuje to, že vlastne človek, keď prechádza cez rožňamu, tak vidí okolo seba tie, tie strmé vlastne svahy toho krásového územia a potom vlastne človek, keď vystupí na ne, tak tam má takú svoju, taký, taký zvláštny mikrosvet, čo sa týka akože takých subtropických takých možno až rastlinstiev alebo takých teplomilných a vôbec to tam nevyzerá ako Slovensko. Mhm. To mám rád, na tomu na Slovensku, ja, že také... Miesto... Rád,
2: na Slovensku časť, ktorá nevyzerá ako Slovensko, aj? Hej, 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 hej no. A ešte ne pribudla, že Zádeľská dolina. Krása.
1: To je tiež vlastne slovenský krás. A totiž to možno, že trpím tým, že na Slovensku naozaj, že mám že toho pochodeného naozaj že veľa, tak si už hľadám potr- potom také špecialítky, že ktoré mňa, dajme tomu uchvátia, že ktoré nevidím úplne, že... V katalógov alebo tak...
2: Ešte, A ale veľmi sa teším z tejto otázky, že si to dal že na Slovensku, lebo s týmto sa tiež stretávam, že niekedy mi tak ľudia vyčítavou napíšu, že, že no, že a cestuješ hen tam, tam a že a po Slovensku, že a my máme tiež toľko a tak a málo kto vlastne vie, že my máme akože pochodené to Slovensko, že no, že ja by som povedala aj, že jedna ku jednej cestujem tam aj tam, no. Len hej, ako keby prirodzene, prirodzene ani Azorania podľa mňa, vieš, e, nerozprávajú že vieš čo, túto za domom mám tak krásny vrch, ty kokso, s takým nádherným výhľadom, vieš, že to je podľa mňa prirodzené, že tu, keď si na Slovensku, tak asi nehovorím, že nemáš hovoriť, že to tu je pekné, hej, ale logicky sa chváliš tým, čo, čo tu nie je, a nie tým, že tu je, a zase naopak, preto a to podľa mňa, shopi dobre povedal, že podľa mňa by bolo super sa v zahraničí
0: chváliť tým, čo my tu máme, hej, že to je podľa mňa dobrá cesta Celkom áno a už len z toho, čo som vás počúval som mal zatvorené oči úplne krásne som si vizualizovala a idem pozrieť rovno asi letenky na tie Azory, že ako to vyzerá. Okrem iného, ale moja úplne záverečná, najobľúbenejšia otázka, o čom snívate? A teraz čisto teda cestovateľsky. Ktorá je taká destinácia, že úplne...
1: Poveďme tu tajnú vec.
0: No poďte, prezrať. povedz tú tajnú vec.
2: O tajni. Už to odtajníš, no.
1: Neviem, či to chcem úplne odtajňovať. Neviem, Hej. či som toto chcem zobrať na, na svoje triko, že som to kde si povedal.
2: Tak idem ja. ja. Fatuhýva. Pardon? Dobre si počul. Vieš zopakovať? Fatuhiva? Presne tak. Fatuhýva, Nukuhiva. Hovorí ti to niečo? Čo, Čo, Ázia, Japonsko? No, e, nie.
1: Na, Dobre, povedu, na ďalší, ďalší na Oslo. povedu. Skús ďalší. Napredu. Ďalší mi teraz. Priznal sa, že aj, nenapadne, v luku, ale ja. je, to, je to vo oceáni. Je to v oceánii. Je to Francúzska Polynézia a sú to také ostrovy, že naozaj, že koniec koniec všetkého, koniec sveta. alebo začiatok. začiatok. V podstate a... no,
2: inšpiroval iš, z nás asi kontiky film, nie? že
1: áno, viac menej. Napríklad Thor Herdal, ktorý vlastne na tej bázovej potke vlastne pre, prešiel všetky oceány, tak tiež sa vyjadril, keď prišiel tam, že tu je najkrajšie. Stephenson, ktorý písal Ostrov pokladov, tak vlastne sa inšpiroval týmito ostrovmi, keď písal vlastne tie svoje knižky o pirátoch, takže, takže tak Fatuhiva, Nuku Hiva.
2: Ja by som chcel ešte povedať, že, že možno to tu znelo, ako by sme boli nejakí tajnostkári alebo čo, ale ja to poviem veľmi na všetkým, že my v podstate neradí, hovoríme, že kde sme. Ja rád chodím po miestach a akože ich ukazujem a presne potom mi ľudia píšu, že kde to je, kde to ja, ja im väčšinou neodpíšem a oni sú potom takí nesvoji, ale ja si veľmi naozaj uvedomujem, že, že, že veľakrát mi tí ľudia píšu, že to je prekrásne, že to vyzerá ako by tam ešte ľudská noha nevkročila. Vieš. A presne je to také, že nie, že by som to niekomu nedoprial, hej, ale ja chcem, aby tam tá ľudská noha naďalej, ako keby nevkročila a e, je to veľký boj môj vnútorný, že čo ako keby povieme, kde je a že sa tam v podstate dá ľahko dostať a čo nepovieme. Lebo ako keby z raja sa raj, e, prestane byť, akože raj prestane byť rajom v tom momente, keď z neho vlastne spravíš všedné miesto. No a to spravíš tak, že povieš, že je to tu a tu a dá sa tam dostať tak a tak. Čiže my sme takí ako keby opačný. Nie, že influenceria taký úplne, že naopak to máme ako keby, že tie destinácie ani nie, že je prezentujeme, ale skôr iba utajujeme a ukazujeme ich krásu bez toho, aby sme častokrát hovorili, že kde to je.
0: Dokonalá myšlienka na záver. Kalani, som veľmi rád, že ste nám prišli porozprávať tieto všetky pútavé historky a doslova sme sa naozaj všetci zasnívali na pár momentov. Vrelo odporúčam všetkým sledovať sociálne siete Soriza, kde teda sa toho pečie viac ako dosť. Jo, jo, tam budú všetky tie
2: múdy a všetko. Vlastne to, čo sme tu rozprávali. Ďakujem veľmi pekne aj my.
0: Len vo vizuálnej forme. To bol Sorizo a takisto shopi. Všetko dobre. Veľa šťastných kilometrov, chaláň. Ďakujem. Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk kde nájdete aj ďalšie skvelé typy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, najmä na Instagrame a na Facebooku. A hlavne pred každou dovolenkou alebo cestou dohovor nezabudnite na kvalitné poistenie. Majte sa krásne a užite si leto. Poisťovňa Generali podporuje očkovanie proti koronavírusu.